0: Er fertigte eine Karikatur von Karl Lauterbach an und wurde dafür überfallen. Professor Rudolf Bauer ist heute im Widerstand und spricht mit uns in einer neuen Ausgabe von Apollut im Gespräch. Gespräch. Herr
1: Professor Bauer, guten Tag, ich grüße Sie. Ich grüße zurück und freue mich, dass wir uns hier unterhalten können.
0: Herr Professor Bauer, Sie haben gelehrt Sozialarbeit, soziale Arbeit so, äh, auch so, mit sozialpädagogischen Aspekten. Als Politologe, ist Ihnen diese Ausbildung von Sozialarbeitern und Menschen, die lehren oder zumindest das
1: Leben lehren, gelungen? Ja, das ist eine Frage, die müssen Sie eigentlich denjenigen stellen, die diese Ausbildung genossen haben. Wobei man hinzufügen muss, man ist ja als Hochschullehrer nur einer von einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die auf die jungen Menschen sozusagen einwirken. Ich bin nicht der Einzige, der da die Verantwortung trägt, sondern das ist das Kollegium. Und ähm, es ist so, dass... Äh, eine Ausbildung oder das der Teil der Ausbildung, an dem ich beteiligt war, nämlich äh, der Schwerpunkt äh, Wohlfahrtspolitik, das ist sozusagen die politikwissenschaftliche Sparte und soziale Dienstleistungen, das ist mehr die soziologisch-institutionelle Sparte, dass ich äh, da natürlich äh, wichtige äh, Informationen, Erkenntnisse zu vermitteln vermochte, äh, und ich gehe auch davon aus, dass diese Erkenntnisse ihre Früchte getragen haben. Ich weiß von mehreren, man kann ja fast sagen, vielen der Studierenden, die unser Studium absolviert haben, dass sie dann im Bereich äh, verantwortlichen Bereichen der sozialen Arbeit, der Institutionen sozialer Arbeit tätig geworden sind.
0: Und gehen Sie davon aus, dass ihre Eleven, die heute selber Lehrer sind oder in verantwortlicher Position sind als Sozialarbeiter in Institutionen, in sogenannten NGOs oder in Familienhilfeorganisationen und Ähnlichem, dass die, wie sie auch, sagen wir mal, das Corona- und Maskenregime und Kriegsregime nicht Unterstützen und das auch gegenüber den eigenen Schutzbefohlenen in dem Fall dann
1: nicht durchsetzen? Ja, das ist eine gute Frage, die ich nicht mit Ja beantworten kann. Zu dem Zeitpunkt, als ich an der Universität gelehrt und geforscht habe, da war Corona weit weg. Und da war es uns nicht möglich, sozusagen per per Test oder per Spiel eine Situation uns vorzustellen, wie sie im Zusammenhang von Corona uns äh, begegnet ist. Wir, oder die Zeit, in der ich äh, ausgebildet habe, das war eine Zeit, in der sozusagen derartig undemokratische Maßnahmen unvorstellbar gewesen sind. Also ich kann mir war nee, oder bin nicht in der Lage und war nicht in der Lage, mir vorzustellen, dass hier in der Bundesrepublik oder dann im Vereinten, Vereinigten Deutschland ein derartiger Rückfall in autoritäre und totalitäre Verhaltensweisen stattfindet. Die ganze Erfahrung des Nationalsozialismus hätte ja eigentlich sensibel machen müssen, für dieses, was im Zeichen von Corona den Menschen angetan wurde. Wobei ich muss natürlich hinzufügen oder zum Verständnis, die Menschen, die ich ausgebildet habe, die haben ja von der guten <lacht> Zeit des Nationalsozialismus kaum eine Ahnung gehabt. Ja. Als ich angefangen habe, in den 70er Jahren an der Universität zu lehren, da waren die jüngsten äh, Studenten welche, die um 1950 geboren wurden. Das war ja auch schon wieder weit weg vom Nationalsozialismus. Und im Prinzip haben, hat diese Generation, die jüngere Generation, den Nationalsozialismus nur über Schulen, über Filme gelegentlich und äh, über na ja, die, den Unterricht, die Lehre äh, wahrgenommen, kennengelernt aber nicht als echte Lebensbedrohung, wie ich es auch im Zusammenhang von Corona beschreiben würde. Aber Faschismus ist doch dann, wenn Sie
0: mir gestatten, das ironisch zu sagen, wenn das Bild schwarz-weiß wird und die schiefen Geigen spielen und man auf jeden Fall dagegen ist. Wurden Sie als ja, hochstehender, akademisch sehr hochstehender international renommierter Professor ähm, auch schon als irgendwie als Rechter äh, und als Nazi beschimpft für ihre demokratische Gegnerschaft zu diesem
1: Maßnahmenregime? Da kann man ja eigentlich nur sagen, äh, Moment, also ich wurde nicht beschimpft äh, und ich wurde auch im Zusammenhang meiner Lehre nie beschimpft. Ich meine, ich finde es auch keine Beschimpfung, sondern es ist eine Verleumdung, es ist ein eine Frechheit, eine Unverschämtheit, mich sozusagen als Rechten hinstellen zu wollen. Aber wir befinden uns gegenwärtig in einer Situation, äh, Nietzsche nannte es die Umkehrung aller Werte. Und das, was rechts ist, äh, geriert sich als links und das, was links ist, äh, benimmt sich wie die Rechten. Ich denke, es ist sinnvoll in diesem, also in unserem Gespräch, die Kategorien Links und Rechts äh, mit Vorsicht zu genießen. Also ich meine, ja. ich habe kein Problem über meine meine frühere Vergangenheit oder über meine Vergangenheit in der Weise zu reden, dass ich sage, ich bin ein Linker. Aber angesichts dessen, was beispielsweise auch von der Partei Die Linke und von Gewerkschaften und von äh, sogenannten Antifa-Menschen als äh, Corona-Politik bejubelt, befürwortet wurde, da bin ich kein Linker, bin aber deswegen kein Rechter. Also es ist einfach so, dass wir, wenn wir darüber diskutieren, uns an Maßstäben der Demokratie orientieren müssen. Und für mein Verständnis hat Sozialismus oder Linksein auch immer mit Demokratie zu tun. Und es gibt keinen undemokratischen Sozialismus, äh, hatten da ja einige Beispiele in der Geschichte, äh, sondern ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass eine sozialistische Gesellschaft nur Perspektive und Zukunft hat, wenn sie auch auf demokratischen Füßen steht beziehungsweise auch demokratische Prinzipien verfolgt. Wobei der Begriff demokratisch ist ja mittlerweile auch höchst problematisch insofern, weil vieles als Demokratie bezeichnet wird, wo ich das große Fragezeichen äh, hinzufüge, ist hier das Volk wirklich mit einbezogen. Wir müssen ja nur über den Ukraine-Krieg sprechen. Wir müssen auch nur über äh, die Corona-Zeit sprechen. Es war ja so, dass die Experten bestimmt haben, die sogenannten Experten bestimmt haben, wo es lang geht und äh, dass nicht das Volk oder die Bevölkerung beteiligt war an diesen Entscheidungen. Nicht einmal das Parlament war anfangs beteiligt, wurde dann später sozusagen äh, zwecks, äh, Dekor daran beteiligt. Aber wir haben Verhältnisse, die sich nicht im glorreichen Sinne als demokratisch verstehen können. Oder natürlich, sie sagen immer, also die Herrschenden sagen, dies alles ist demokratisch. Aber wo der Einfluss der Bevölkerung vorhanden ist, das ist mit großem Fragezeichen zu versehen. Haben sich die Linken, die Sie nennen,
0: mit Pardon, verarschen lassen, durch einen bunten Kriegsnebel und die Behauptung, dieses Maßnahmenregie sei links, weil es in irgendwie eine Form von
1: linker Zukunft führe? Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, die Linke oder die Linken haben keine richtige äh, theoretische Grundlage. Sie analysieren die Verhältnisse nicht, sondern sie gehen davon aus, oder jedenfalls der Großteil geht davon aus, dass wenn sie gegen das sind, was rechts ist, dass sie dann Linke sind. Also mhm. indem man gegen rechts ist, meint man links zu sein. Das äh, ist so ein simples Muster und entscheidend. Also mein... Punkt. In meinen Augen ist es ganz wichtig, einfach den guten Karl Marx auch zu lesen und nicht nur zu lesen, sondern zu studieren und zu begreifen und dessen Kategorien, analytischen Kategorien anzuwenden auf unsere Gegenwart. Und an der Stelle, da muss ich sagen, ist es so, dass diejenigen, die sich als links bezeichnen, eine große Lücke aufweisen, weil sie die haben keine Klassenanalyse. Die haben keine Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ihnen fehlt auch so etwas wie eine Imperialismus-Theorie. Ja, äh, mal, ich muss das glaube ich jetzt nicht ausführen, aber es ist einfach so, dass die Kategorien marxistischer und auch leninistische Analyse von Gesellschaft und gesellschaftlicher Entwicklung, dass diese Kategorien einfach nicht präsent sind. Dass man, ich meine, selbst die gute Sarah Wagenknecht spricht ja nur davon, dass sie den Armen auf die Beine helfen will. Also ob das eine Klassenanalyse wäre. Sie will letztlich äh, im klassischen Sinne Reformen, Reformen zugunsten der der Unterprivilegierten, das ist zu begrüßen, aber daran alleine kann es nicht liegen. Und wenn, ich, wenn wir vorhin von Demokratie sprachen, ich denke, ein Demokratiemodell, das mit linkem Denken äh, klassischerweise zu tun hat, das ist die Rätedemokratie. Aber darüber spricht kein Mensch, sondern wir haben die repräsentative Demokratie, parlamentarische Demokratie, die sozusagen die Menschen alle vier Jahre oder fünf Jahre mal an die Wahlurne lockt und dann natürlich auch noch mit vollkommen falschen und nicht ehrlichen Versprechungen an die Wahlurne lockt. Und dann, wenn es soweit ist, dass das alles gelaufen ist, dann wird über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden. Und das ist in meinen Augen keine vorbildliche Demokratie.
0: Für Räterepubliken, die Sie ansprechen, gibt es einige historische Beispiele und Vorbilder, etwa die Pariser Kommunen oder die Münchner Räterepublik. Äh, können Sie uns in knappen Zügen beschreiben, welche Form von Demokratie ist das, diese Rätedemokratie? Das ist eine
1: Demokratie, die ansetzt an den Basisbedingungen, an äh, den Betrieben oder Büros, in denen Menschen arbeiten, an äh, den Wohnquartieren, in denen sie leben. An den Schulen oder Hochschulen, Universitäten, in denen studiert wird, ja, äh, in denen, in den Lebens-, Lebens und Arbeitszusammenhängen äh, existiert äh, die Rätedemokratie, wobei ich jetzt nicht behaupten will, dass ich der große theorie äh, Rätedemokratietheoretiker bin. Und ich glaube sowieso, dass die Gestaltung neuer Gesellschaftsformen dass die natürlich auszugehen hat von den vielen, die sich darüber Gedanken machen und die äh, sich einbringen wollen. Ich meine, um das mal am Rande zu erwähnen, so eine Partei wie die Basis hat ja sozusagen den Versuch gemacht, in den klassischen äh, Zusammenhängen etwas äh, zu bewegen. Das Ergebnis ist dies, dass die Wähler klug genug sind, äh, sie nicht äh, zu wählen. ist ein bisschen bösartig formuliert. Und dasselbe wird auch einer Partei, einer sarah Wagenknecht passieren. Wir haben einfach, oder die guten Menschen, die etwas verändern wollen, wollen nicht von der Wurzel her radikal verändern, sondern sie wollen innerhalb dessen, was sowieso immer schiefläuft, wollen sie ein bisschen weniger schieflaufen, verursachen oder bewerkstelligen.
0: Und das geht unter diesen Umständen nicht mehr, sagen Sie. Ähm, zunächst mal gilt es aber, wenn ich Sie richtig verstehe, ja abzuwehren, diesen Eingriff ähm, in unser Dasein, ins Leben, ähm, namentlich des Kriegs- und Corona-Regime, also die beiden wesentlichen spürbaren Ereignisse, vor allem spürbar in dem äh, Leben der, der, der Familien, äh, der Universitäten, der Betriebe, war natürlich das äh, Corona-Regime. Was ist denn daran abzulehnen? Nun, es heißt doch auch von linker, vermeintlich linker Seite, also analyselose, sozusagen selbstbeschreibende linke Seite, also die Linke, die, deren Inhalt, ganzer Inhalt ist, gegen rechts zu sein und für die das dann reicht, sich selbst als links zu bezeichnen, so beschrieben sie es ja eben. Die sagen ja, ach äh, im Nachhinein, was ist denn so schlimm daran, so ein bisschen Maske zu tragen, sich mal zu Hause einsperren zu lassen, ähm, diese Isolationsvorschriften zu bekommen, demnächst dann äh, zwangsweise äh, besondere äh, digitalisierte äh, Passdokumente, die dann sozusagen zonenbezogen auch gemessen werden äh, und auch die Bewegungsfreiheit dann dementsprechend einschränken, die zentralisiert äh, Gesundheit staatsbürgerliche Akte, Führungszeugnis etc. zentralisieren, Kontobewegungen etc. Was ist daran verkehrt? Das ist doch eine Rationalisierungsmaßnahme. Und die Ratio ist doch links, der Verstand. So wird
1: argumentiert. Der, ist das falsch? Der Glaube an die Wissenschaft. Äh, wobei... Die Vorstellung ist, dass es eben auch nur eine Wissenschaft und eine Erkenntnis gibt. Und ich meine, es gibt da den schönen, das schöne, die, den schönen Aufsatz von äh, Engels äh, von der Utopie zur Wissenschaft. Nur was wir gegenwärtig als Wissenschaft erleben, das ist seit der Zeit äh, Anfang des 21. Jahrhunderts auch ein Teil. Der neoliberalen äh, Entwicklung. Die Wissenschaft ist nicht mehr frei. Die Wissenschaft hat sich darum zu bemühen, Aufträge zu erhalten, also die Wissenschaft äh, Das wird, das wird auch, also die Wissenschaft, die Universitäten, die Hochschulen werden nicht mehr voll finanziert aus den Steuergeldern, was mal der Fall war, sondern sie werden jetzt finanziert über Forschungsgelder, die teilweise natürlich auch wieder von, über Steuergelder kommen, aber die Inhalte werden beeinflusst von außen, auch von ökonomischen Interessen, von politischen Interessen und so weiter und so fort. Aber nochmal zurück, das, das ist eigentlich ein eigenes Gespräch, das wir führen mussten, wenn wir über die Entwicklung der Wissenschaft seit, naja, sagen wir, im Prinzip kann man sagen, seit der, dem Ende der Sowjetunion und dem Ende der DDR, wenn wir das beobachten, dann hat dieser in Anführungsstrichen Sieg des Kapitalismus dazu geführt, dass Wissenschaft, Hochschulen und eben auch die Ausbildung an diesen Institutionen immer mehr orientiert wird an Fragen des Gewinns der Gewinnmaximierung. Ich erinnere mich noch, der Studiengang, in dem ich gearbeitet habe, der wurde abgewickelt. Also nicht nur in der DDR wurde abgewickelt, sondern auch im Westen wurden Studiengänge abgewickelt, die unheimlich wichtig wären für die Hilfe, die soziale Hilfe an Menschen in Not. Nee, braucht man nicht. Sondern man hat dann Betriebswirtschaft Fast jeder zweite Student studierte Betriebswirtschaft oder im Bereich der Sozialarbeit hieß es dann Sozialmanagement. Ja, man hat nicht mehr Sozialarbeit gesagt oder Sozialpädagogik, sondern es ist Management. Also da ist eine, wie soll ich sagen, gedankliche äh, Umpolung erfolgt die viele Menschen und auch junge Menschen dann sozusagen mit Fortschritt, mit Entwicklung, mit Perspektive verbunden haben, die aber letztlich dazu geführt hat und weiterhin dazu führt, dass die Menschen zunehmend ein Teil des Kapitalprozesses werden und sind dass sie funktionieren innerhalb dieses Systems die müssen sich keine Gedanken mehr machen die müssen nicht und sollen sogar nicht kritisch sein sondern sie sollen in diesem System funktionieren dürfen mal zwischendurch mal Urlaub machen aber am besten auch das nur nach Vorschrift aber ich meine jetzt kommen wir wieder zurück zu Corona das ist ja ein Exempel, wie sich die Herrschenden das Publikum die Bevölkerung vorstellen. Alle maskiert, alle äh, auf Abstand, der sogenannte, die sogenannte soziale Distanz. Ja? Das ist ja auch schon der Begriff. Wir sollen sozial aufeinander, voneinander Abstand nehmen. Also, ich meine, man könnte ja sagen, Gesundheitsdistanz oder so. Aber nein, sie nennen es sicher nicht, nicht unbeabsichtigt soziale Distanz. Und das hatte ja dann auch noch die Folge, dass man gar nicht mal äh, vernünftige Demonstrationen machen konnte. Da musste man da und da stehen und hier durfte einer sein und da durfte einer sein. Und man musste sozusagen mit riesengroßen Lücken dastehen und demonstrieren. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann kamen die Polizisten angewandert und haben ein entweder zurechtgewiesen oder auch ganz brutal behandelt. Also da haben wir ja wieder so eine Entwicklung, die mit Demokratie und mit einer mündigen Bevölkerung äh, nichts zu tun hat. Wobei ich jetzt noch mal zurückkomme auf Ihren Aspekt äh, mit der Universität und dem, den Wissenschaften. Das ist einfach so, dass die Wissenschaft zunehmend oder vielleicht auch schon völlig äh, in einer Weise pervertiert ist, die ich mir vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren auch nicht vorstellen konnte. Und wir haben eine ganz rapide äh, Entwicklung, äh, die, und da kommen wir wieder mal äh, zu dem Thema mit den Linken zurück, die in den Köpfen der Menschen noch gar nicht angekommen ist, sondern die gehen davon aus, wir sind eine Demokratie, es gibt eine Verfassung, auch wenn sie nicht ernst genommen wird. Und wir können ja immer wieder wählen und so weiter und so weiter und so weiter. Und in der Schule heißt es ja auch, dass wir Demokratie haben. Und äh, im Fernsehen ist es genauso. Es sagt ja niemand, äh, dass hier irgendwas problematisch sei. Zufällig wir jetzt, wenn wir uns unterhalten, äh, stellen wir fest, dass es Problematik, problematische Entwicklungen gibt. Aber wahrlich ist es so, dass die Menschen in der Vorstellung gewogen, gewogen, gewiegt werden, dass das alles bestens ist. Und jetzt kommen wir zu den Linken. Äh, weil, wobei das ist eine These, die kann ich jetzt empirisch nicht belegen, aber ich habe den Eindruck, dass das, was in China abgelaufen ist im Zusammenhang mit Corona, viele ja. linke oder angelinkte Leute äh bedenkenlos gemacht haben im Hinblick auf die Übernahme dieser Methoden des Einsperrens und der Maskerei, äh, dass sie dachten, ja, wenn das in China ist, ja, dann ist es bei uns ja bestimmt auch kein Schaden. Also an der Stelle ist äh, theoretisch oder hypothetisch nach meiner Meinung so, dass die Linken da immer <lacht> Ja, sie entwickeln keine eigenen Ideen, sondern sie gucken. Sie gucken in die Sowjetunion, als es damals das noch gab. Sie gucken dann bei Corona nach Kuba beispielsweise. In Kuba hat man das ganze Theater ja auch mitgemacht, in China erst recht. Ne? Und an dieser Stelle, denke ich, hätten diese Länder, wenn sie ein kommunistisches oder sozialistisches Regime haben, eine unglaubliche Verantwortung im Hinblick auf die Weltbevölkerung, und diese Verantwortung haben sie nicht, haben sie nach meiner Meinung nicht wahrgenommen, sondern sie haben ein diktatorisches System installiert, das man dann hierzulande kopiert hat. Ich erinnere mich noch an den Anfang, dass da immer über China berichtet wurde und dass die Lockdowns dort stattfinden und das in zwei oder drei Tagen aus dem Boden gestampft Krankenhäuser entstehen und so weiter. Diese ganze verrückte Story, die uns da angeboten wurde, an der ist China nicht, also die chinesische kommunistische Partei, muss man da eigentlich sagen, nicht ganz unschuldig. Und die Frage, die ja auch im Hintergrund steht, woher kommt eigentlich dieses sogenannte Virus, ja? die ist ja bisher nicht beantwortet. Und es gibt auch aus Wuhan keine eindeutigen, oder jedenfalls meiner Kenntnis nach, keine eindeutigen Aussagen, während es eine ganze Reihe von Aussagen gibt, die die Vermutung äußern oder eigentlich auch äh, stichhaltige Argumente liefern, dass das Virus aus Wuhan kommt. Und zwar, aus einem Forschungsprojekt, das die Amerikaner finanziert haben. Und da ist also ein Zusammenhang, den man eigentlich aufdecken müsste, in seinen ganzen Grundfesten aufdecken und äh, aufzeigen müsste, der, der nicht aufgezeigt, aufgedeckt wird. Und der, da kommen wir wieder zu den Linken, äh, in den Köpfen äh, vieler derer, die sich als Links verstanden haben, dazu geführt hat, dass sie das auch alles ganz gut und wichtig und richtig fand. Und jeden, der dieser ganzen Hysterie nicht folgte, den sozusagen als, als Antichrist oder Antikommunist bezeichneten. Also wir hatten schon eine sehr verrückte ja. Situation. Wir arbeiten daran, das alles
0: aufzudecken und etwas dürfte auch schon erreicht sein. Wir waren gerade beim Themenblock Versagen der Linken die ja dem eigenen Selbstverständnis nach zunächst mal eine Analyse zugrunde legen müsste, die sich an wirklich real existierenden, in der Welt auffindbaren Dingen orientiert. Das hätten übrigens Linke mit Liberalen gemeinsam, dass man sich erstmal anschaut, was ist denn wirklich da, was geschieht da und dann davon ableitet, wie zu agieren ist. Warum geschah das nicht, beziehungsweise äh, sie sprechen an, ja, man schaute ebenso in die Länder, äh, die dann auch entsprechend an die WHO oder andere Organisationen angeschlossen sind und zunächst mal das machten, was von dort aus äh, wohl vorgegeben wurde. Es gab aber auch andere Beispiele, etwa den berühmten, im Grunde weltberühmten Sozialisten Evo Morales. Äh, in der Nachfolge Simon Bodivas der frühzeitig darauf hinwies, das stimmt hier vorne und hinten nicht und ich vermute, die Oligarchen und Kapitalisten der Welt wollen hier möglicherweise gerade die unproduktive Weltbevölkerung, sagen wir mal, ausdünnen. Zum einen, zum anderen, sie nannten diese Wirtin nun die Nachfolgepartei der KPDSU, die KPD-RF, also die, die russische kommunistische Partei, bis heute mit 20, 30 Prozent als Opposition im Parlament äh, vertreten und auch in der Duma entsprechend sagte auch relativ frühzeitig, zumindest im Verlauf des Jahres 2020, dass sie das Corona-Regime überhaupt gar nicht unterstützten, sondern ähm, das sogar offensiv bekämpfen würden. Also weit mehr übrigens noch als die äh, russische Regierung, die ja auch äh, zunächst noch teilnahm ähm, und es dann auch zumindest zum Schein bis, ja, bis heute weiterlaufen lässt, die Teilnahme am Corona-Regime. Also äh, das wurde ja offenbar nicht bemerkt. Sind die Linken in Deutschland, insbesondere in Frankreich gibt es dann ja Gelbwestenaufstände dagegen etc., sind die Linken in Deutschland vollkommen im äh, Regenbogenkriegsnebel der Mainstream-Medien gefangen und da domptiert? Und, und gibt es da überhaupt irgendeine Hoffnung, dass die sich davon nochmal befreien? Und als die ja dem Selbstverständnis nach die Instanz, die für Analyse... Und Kritik und dann ja auch Mobilisierung der arbeitenden Klassen, wie es früher immer hieß, also der Leute, die irgendwie ihre Monatsumsätze ähm, sich damit irgend, damit irgendwie über die Runden kommen müssen, also Angestellte, Arbeiter, ähm, kleine Händler etc. Das, das, die, da hatte man ja den Vertretungsanspruch, dass man die eigentlich jetzt jahrelang mittlerweile vollkommen dupiert hat und sich eines eigentlich ein maßloses Verbrechen mitgetragen hat. Glauben Sie, dass es da noch Hoffnung gibt, dass die da sich jemals rausbewegen, zum Beispiel mit Sarah Wanknecht?
1: Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, wobei ich durchaus denke, dass es Hoffnung gibt. Aber wir sollten die Hoffnung nicht festmachen an Personen, sondern ich mache die Hoffnung fest, an, um einen etwas linken Begriff zu gebrauchen, an den Massen, an denjenigen, die die Oppression oder ja das das unterdrückt werden erleben, erspüren, die nach einer Perspektive schauen und die eine auch eine brauchen. Wobei ich bin da auch der Meinung, dass wir nicht unbedingt die Revolution hier in diesem schönen Lande äh, haben werden, sondern vielleicht in anderen europäischen Ländern oder in Lateinamerika oder in Afrika. Und dass dann, wir haben ja auch einen gewissen, gewissen Opportunismus in unserer Bevölkerung, dass dann äh, auch eine Bewegung zustande kommt, äh, die sagt, ja, das wollen wir auch. Also wir sollten uns nicht das ist der große Fehler, denke ich, hier in der Bundesrepublik oder in Deutschland. Wir sollten uns nicht als die Retter der Welt verstehen. Wir müssen uns selber einigermaßen retten oder versuchen, über Wasser zu halten. Aber wir werden die Welt nicht retten. Und die Linken hier sowieso nicht. Und an der Stelle, ich will ja jetzt kein Kompliment machen, aber ich finde, was ihr mit dem demokratischen Widerstand macht, das ist... Ein Ansatz, und das ist ja nicht der einzige, der über die Gegenwart und über die Finsternisse hinausweist und der auch hinausweist über diesen Kriegstaumel, in dem wir uns gegenwärtig befinden und in dem die verrücktesten Vorstellungen entwickelt, entwickelt werden und wo Menschen neben einem eine Politik verfolgen, wie sie Verdammt noch mal, in der Zeit 39 folgende und in den 40er Jahren gegenüber der Sowjetunion betrieben wurde. Dieser Gedanke, wir wollen Russland ruinieren, jeder weiß, wer das gesagt hat, das ist doch unvorstellbar. Ich meine, es müsste natürlich eigentlich ein Aufschrei erfolgen. Das wäre aber mit Aufgabe der Medien, die aber gerne mitschreien, statt aufzuschreien. Das 28 Millionen Menschen während des Zweiten Weltkriegs auf dem Boden der damaligen Sowjetunion zu Tode kamen. Das, 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 das erschüttert mich immer noch und es erschüttert mich angesichts dessen, dass sich da also Menschen hinstellen und äh, wenn jemand sagt, ich kann den Putin verstehen, dass ich so Putin verstehe, dass das noch ein Schimpfwort wird, ja? Und wenn ich ihn verstehe, dann verstehe ich ihn auch vor dem Hintergrund dessen, dass dieses Land und seine Bevölkerung riesige Opfer erbracht haben im Zweiten Weltkrieg. Und dass sie dann, als es darum ging, die DDR zu verlassen, die auch verlassen haben, ohne sich großartig dann noch äh, auszahlen zu lassen. Also kurz und gut, ich finde, diese diese Kopflosigkeit von Menschen, die für uns außenpolitisch und militärpolitisch verantwortlich sind. Ach, da muss ich tief durchatmen. Und ich glaube, jeder, der uns hört, und das hören uns ja leider nicht alle, der muss auch tief durchatmen angesichts der Verbrechen, die passiert sind und in deren Tradition man dann wieder nach Ausland reiten will. Das ist, das ist. Gut, aber an der Stelle, glaube ich, spielt das mit eine Rolle, dass ich äh, Jahrgang 1939 bin. Ich habe ja noch ein bisschen mitgekriegt, was damals passiert ist. Und ich habe noch ein bisschen mitgekriegt, die ganzen, auch die deutschen Verletzten, Verwunderten, Kriegsversehrten, die Flüchtlinge, die damals äh, ankamen. Also dieses ganze Elend, das kann man, also kann ich nicht vergessen und will ich nicht vergessen. Und das werfe ich in die Waagschale, wenn es darum geht, für, für Frieden und gegen Krieg und gegen Militär zu sein.
0: Herr Professor Bauer, hat da jemand beschlossen, ein ganzes Geschichtsbild nun zu verfälschen und im Grunde Russland und die Sowjetunion aus dieser Geschichte herauszuxen oder zumindest herabzuwerten und wenn ja, wer?
1: Wer? Also ich personalisiere sehr ungern und finde natürlich auch die Art und Weise, wie gegenüber der russischen Föderation personalisiert wird, recht unangemessen. Aber um eine Personalisierung, nein, ich personalisiere nicht, aber ich denke, dass die USA hier eine ganz wichtige Funktion haben und dass die Interessen der USA in Zusammenhang damit, wie wir gegenwärtig mit der russischen Föderation umgehen oder wie wir mit der Volksrepublik China umgehen, dass die eine Rolle spielen. Was heißt eine Rolle? Dass sie ganz entscheidend Einfluss nehmen. Und äh, wir sollten ja nicht ganz außer Acht lassen, dass äh, die Frage der Souveränität der Bundesrepublik in ganz bestimmter Weise auch Zweifel aufwirft. Ich weiß, dass es äh, dann äh, gleich Vorwürfe gibt, äh, die dergestalt sind, dass man also diese Frage gar nicht aufwerfen darf, weil man dann in eine bestimmte Ecke gerät, aus der man dann nicht mehr herauskommt. Ja, und äh, ja. Aber ganz ehrlich gesprochen, ich meine, geboren bin ich äh, in Amberg in der Oberpfalz. Dort gibt es zwei mhm. Truppenübungsplätze, Grafenwöhr und Hohenfels, in denen... In Anführungsstrichen, unsere Freunde, die Amerikaner, hausen, ja. Und äh, wir sind in gewisser Weise ein nach wie vor besetztes Land. Das muss man sich mal vor Augen halten. Natürlich sind wir deswegen, also ich sag, bin ich etwas ironisch, sind wir deswegen besetzt, weil uns unsere Freunde äh, helfen, unsere Sicherheit zu garantieren. Als ob wir das nicht selbst könnten. Äh, das ist aber ein anderer Punkt. Aber Zurück zu der Frage, die habe ich beantwortet, woran liegt es? Es liegt an der amerikanischen Politik, wobei die amerikanische Politik jetzt nicht mit Biden oder sowieso äh, zu tun hat, sondern mit dem amerikanischen Kapital und mit dem amerikanischen, ich sage nur Blackrock und sonstigen äh, Vereinen, die Einfluss nehmen nicht zu vergessen, dass es natürlich in Amerika auch Geheimdienste gibt, die auch Einfluss nehmen, die selbst hierzulande eine gewisse Bundeskanzlerin Merkel abgehört haben. Ich meine, so hören sie uns jetzt auch ab äh, und werden ihre Schlüsse daraus ziehen. Und eigentlich sollten wir die Klappe halten und besser nichts Kritisches über Amerika oder über die USA, also Amerika ist also ja auch Lateinamerika, also über die USA sagen, sondern wir sollten uns äh, der allgemeinen Gepflogenheit äh, von Freunden zu sprechen, die nur unser Bestes wollen, unterwerfen. Äh, so viel zur Frage. Ja, äh, es geschieht alles nur zu Ihrem Schutz, zu unserem Schutz.
0: Es sind ja auch wir, die es sagen, die dieses uns sagen und dieses äh, uns wird uns aber gesagt und es ist zu unserem Schutz. Ähm, ist Brüssel mit dem EU-Hauptquartier, eine Hoffnung auf zumindest graduelle Souveränität und eine Unabhängigkeit nach West wie Ost für Europa?
1: Also eine graduelle Souveränität ist keine Souveränität. Und äh, ja. was die europäische Ebene anbelangt, denke ich, äh, dass äh, da eben genau das demokratische Element vollkommen fehlt. Das ist eine... Demokratie, Inszenierung, wenn wir so wollen. Wir müssen ja nur mal gucken, äh, die gute Frau von der Leichen, äh, in welcher Weise die Interessen, die sie hat oder die sie zu haben meint, durchsetzt. Guck mal doch bloß mal die ganzen Ampullen an, die sie bestellt hat im Zusammenhang mit Corona, die jetzt irgendwo auf Halde liegen und die noch irgendwie verspritzt werden müssen. Also, dann, dann ist sie auch natürlich nicht bereit, ihre eigenen äh, Telefonate und äh, E-Mails äh, nachprüfen zu lassen, sondern die weiß, dass sie Dreck am Stecken hat und sie weiß, dass sie eine, Ver ich sage, verbrecherische Politik verfolgt, die nicht im Interesse von Demokratie, die nicht im Interesse der Bevölkerung Europas ist. Die Bevölkerung Europas, die ist weit entfernt in den Augen dieser Menschen. Diese Menschen leben in einem Kokon. Brüssel ist ein Kokon. In diesem Kokon entscheiden sie, und ich schließe nicht aus, dass sie meinen, sie würden etwas für die Bevölkerung tun, aber sie fragen nicht nach. Sie lassen das auch nicht erforschen. Wir müssen ja nur noch mal uns in Erinnerung rufen, welche sogenannten Wissenschaftler, äh, das Reden hatten oder die Möglichkeit hatten, im Fernsehen sich auszubreiten bezüglich Corona, sich auszubreiten auch bezüglich des Ukraine-Krieges. Es ist ja so, dass wir keine Meinungsvielfalt mehr haben, sondern nur Meinungseinfalt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und diese Meinungseinfalt wird natürlich, weil es keine andere Meinung gibt, von vielen, vielen, vielen geteilt. Es ist so schwierig, es ist nicht einfach, sich eigenes Bild zu machen. Und es ist nicht einfach, das eigene Bild, das man sich macht, auch öffentlich zu machen, seinen Kollegen gegenüber zu äußern, weil man dann eben immer gleich wieder in irgendwelche merkwürdigen Ecken gestellt wird, äh, nach dem Motto, äh, das geht überhaupt nicht, dass äh, derartige Meinungen vertreten werden. Äh, wobei unser Gespräch natürlich ein Beispiel dafür ist, dass äh, derartige Meinungen durchaus vertreten werden, aber... Inwieweit diese Meinungen dann äh, in die Bevölkerung einzusickern vermögen, das ist ein anderes Thema. Denn es gibt, es gibt ja nicht nur uns, es gibt viele, 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 die gegen diese Einsichten, Erkenntnisse, eben kritische Einsichten und Erkenntnisse agieren.
0: Es gibt aber beispielsweise die viele Millionen Menschen starke neue Friedens- und Demokratiebewegung. Aber noch eine Frage zu Brüssel, dem NATO- und EU-Hauptquartier, zugleich aber auch Hauptstadt des Landes Belgien. Wenn nun Brüssel als EU-Hauptquartier keine Hoffnung darstellt, wie sieht es denn aus mit der Souveränität durchaus stolzer un einigermaßen ungebrochener europäischer Länder, die äh, sich nicht als besetzt begreifen, die faktisch auch nicht besetzt sind, wie es die BRD, sie nannten einige Truppenstützpunkte ausländischer Armeen, faktisch ein besetztes Land ist, ob man es nun mag oder nicht mag. Aber etwa Belgien oder nehmen wir die Niederlande oder ein vergleichsweise unbescholtenes Land wie in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten zumindest, wie Schweden oder die Schweiz gar. Wie so wehren die sich nicht gegen diese Übergriffigkeiten aus Washington, London
1: und eben dem EU-Brüssel und NATO-Brüssel? Auf seine Frage zu antworten, äh, müsste man natürlich eigentlich sehr ins Detail und in die Breite gehen. Warum wehren die sich nicht? Das ist ja so, dass in ganz Europa beispielsweise das amerikanische Kapital vertreten ist. Es ist ja nicht so, dass diese anderen, anderen Länder äh, völlig frei sind, Jetzt unabhängig davon, dass man natürlich sieht, Sie nennen es den Wertewesten, dass die Politiker dieser Länder sich auch diesem Wertewesten zugehörig fühlen, dass sie an einem guten Verhältnis zu den Vereinigten Staaten interessiert sind, dass sie letztlich immer noch in einer, ja, Ideologie des Kalten Krieges stecken und äh, das jetzt sozusagen äh, auf die Kurze zu beantworten, das ist sehr schwierig. Ich meine, gucken sich die NATO an, das ist ja ein Militärbündnis, das von unglaublicher Gewalt ist und wer wird sich schon gegen... Äh, diesen Machtapparat durchsetzen. Und ich meine, Brüssel ist ja auch ein Machtapparat inzwischen. Und wir unterliegen in bestimmten Umfang diesen Machtapparaten, also nicht nur jetzt die Bundesrepublik der amerikanischen äh, Suprematie, sondern wir, die Bevölkerung in diesen Ländern, unterliegen Machtapparate, die sich etabliert haben im Lauf der letzten Jahrzehnte. Das ist ja nicht so, dass das also von heute auf morgen äh, passiert ist, sondern über lange, lange Entwicklungen, äh, die eher salamimäßig äh, sich ereignet haben, also im Sinn von Salamischnittschnitte. Äh, weil sie sich äh, ereignet haben und die nicht von heute auf morgen sich ereignet haben. Das ist ja das Schwierige für viele Menschen und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, dass man selbst lange Zeit in dieser Be Entwicklung, in dieser Bewegung, ja, ich formuliere es mal so, eingelullt wurde, ja, und ich meine, der Niedergang der Sowjetunion war ja auch eine nicht unwesentliche Geschichte, die ja auch bei vielen Menschen, ich würde sagen bei allen Menschen in unserem Lande äh, und in Europa Gedanken ausgelöst haben, dergestalt, dass wir schon äh, auf der richtigen Seite sind und dass die anderen, weil sie auf der falschen Seite waren, deswegen eine Niederlage erlitten haben. Eine tiefere Analyse, woran das liegt, dass das eine gescheitert mhm. ist, oder jedenfalls nicht zum Erfolg gelangt ist und das andere sich fortgesetzt hat, da, das gibt es nicht, sondern es ist nur, das wird nur das Fakt, das Faktum äh, zur Kenntnis genommen und aus dem Faktum dann der Schluss gezogen, das eine ist gut, das andere war schlecht. Und äh, ja, die europäischen Länder. Ich meine, ich hatte zu Beginn unseres Gesprächs schon mal angedeutet. Ich finde, es mag sehr wohl sein, dass die Menschen in Italien, die Menschen in Frankreich oder die in Spanien, dass die äh, sozusagen die Fahne der Freiheit ergreifen und dass wir dann auch hinter dieser Fahne hingehen. Aber dass es nicht unbedingt äh, wir Deutschen mit unserer problematischen Geschichte sein werden, die da vorangehen, das äh, kann man sagen, kann, ist zu befürchten, und man kann aber auch ganz simpel sagen, das ist anzunehmen. Wir haben, wir haben einfach furchtbar viele Blessen. wir, die Deutschen, wenn ich also so in, diesem, in dieser Verallgemeinerung spreche. Und von daher glaube ich, bin ich überzeugt, dass wir noch viel zu lernen haben, und uns durchaus orientieren sollten an Nachbarn, die es besser machen. Und zu diesen Nachbarn gehört meines Erachtens auch die russische Bevölkerung.
0: Immerhin waren es im Jahr 2020 eine ganze große Anzahl an deutschen Demokratinnen und Demokraten, die für Demokratie, Freiheit, Grundrechte, Bürgerrechte sozialen Ausgleich auch äh, auf die und sinnvolle Gesundheitspolitik etwa, äh, auf die Straße ging, wie in keinem anderen Land. Also die Propaganda wurde hier recht früh durchschaut und es gab und gibt sie noch immer die Hoffnung, dass nach den gescheiterten liberalen Revolutionen von 1830 und 1848 und im Grunde ja teils auch von 1918, 17, 18, 19, ähm, dann jetzt deutsche Demokraten sich einmal durchsetzen könnten. Damit ist ja noch gar keine Aussage über die anderen Länder getroffen. Aber man schaut ja seit langem nach Frankreich, wo man ja drauf viele Menschen darauf warten, dass die fünfte Republik von unten durch die sechste Republik abgelöst werden könnte. Das einmal mit einem Versuch der kommentierenden historischen Einordnung dessen, was geschieht. Diese Dimension hat es aber auch, ich glaube, dem widersprechen sie auch nicht, dass das eine zumindest sehr große, wenn nicht die größte demokratische, parteiunabhängige Erhebung aus dem Volk ist, die es überhaupt in den Jahrhunderten der deutschen Geschichte etwa gab. Weisen aber darauf hin, dass die sich auch international verbind, freundlich verbinden muss und nicht unbedingt den Anspruch haben muss, voranzugehen und sozusagen weltführend jetzt eine äh, freiheitliche, oder im Grunde bürgerliche oder zumindest Ablösung des neuen, des Neofeudalismus der neuen Fürstenherrschaft gerichteten Revolutionen durchzuführen. Verstehe ich
1: Sie da richtig? Ja, Sie verstehen mich richtig. Wobei, wie gesagt, ich hatte das auch schon angedeutet, ich finde, die Demokratiebewegung und die Antikriegsbewegung in der Bundesrepublik ist ganz, ganz wichtig. Und dass Sie und andere dazu beitragen, das ist großartig, aber damit ist der Sieg noch nicht errungen, sondern das sind sozusagen erste, erste Schritte. Vielleicht bin ich da etwas zu pessimistisch. Ich bin jedenfalls jetzt nicht derjenige, der sagt, wir haben das Ei des Kolumbus schon entdeckt, sondern ich glaube, dass da wirklich sehr viele Anstrengungen noch notwendig sind und äh, dass uns nichts geschenkt wird, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und dass wir noch manchen Widerstand äh, brechen müssen, auch, weil ich ich sage jetzt nicht unabsichtlich Nach brechen oben. müssen, ja. hm. weil äh, es wird uns nichts geschenkt werden, im Gegenteil. An meinem Beispiel kann man ja auch äh, aufzeigen, wie sehr die gegenwärtig herrschenden bemüht sind, jede Stimme der Kritik und des Widerspruchs klein zu halten beziehungsweise möglichst zu unterdrücken. Herr Professor Bauer,
0: Ihr Schicksal ist in jeder Hinsicht interessant. Gestatten Sie mir noch einmal diesen Themenkreis abzuschließen. Sie sprachen den Kalten Krieg an. Und in jeder äh, Periode war es doch immerhin möglich, etwa für Länder wie Schweden, wie Österreich und viele andere, die Neutralität zu halten. Also weder dem einen noch dem anderen militärischen Machtblock beitreten zu müssen. Äh, und sogar im Falle Frankreichs war es mehrfach möglich, in die NATO einzutreten und wieder auszutreten und wieder einzutreten und dann nochmal auszutreten, um dann wieder einzutreten. Also es ist ja durchaus möglich, aus äh, solchen äh, Bündnissen auszutreten wie jetzt ja zuletzt auch Großbritannien mit dem Austritt aus diesem riesigen EU-sogenannten Integrationsprojekt und da auf allen Ebenen ausgetreten ist und das vollzogen hat. Also es ist durchaus möglich, ohne dass danach die Welt untergeht oder ganze Kontinente versinken. Etwa scheitert der Euro, scheitert Europa. Das, das scheitern dann eben viele Karrieren und Strukturen und gründe und sicherlich auch vieles, was mühsam ausverhandelt werden muss, damit es das überhaupt gibt und auch Interessen. Was jetzt noch nicht eine Aufforderung ist, das sozusagen alles über Bord, einfach nur über Bord zu werfen. Aber sozusagen diese Veränderungen sind ja möglich, wie Sie nennen, zum Beispiel durch die Beendigung des Kalten Krieges durch Aufgabe der einen Seite, zumindest Aufgabe der Konfrontation und des hegemonialen Machtadenspruchs und des Abzugs der Truppen, etwa aus dem Ostteil Deutschlands. Wenn sich, wenn, sich das so, wenn sich das so abzeichnet, dann müsste es doch eigentlich auch möglich sein, in der Gegenwart durchaus auch Veränderungen
1: denken zu können und sie etwa zur Abstimmung zu stellen. Ich meine, die Forderung gibt es ja, raus aus der NATO. Und die Forderung aus bestimmten... Militärbündnissen sich herauszubeziehen, gibt es. Aber diejenigen, die diese Forderung stellen, haben noch nicht sozusagen die, die Macht und und die Power, das durchzusetzen. Im Übrigen, das ist natürlich auch eine schwierige Frage unter dem Gesichtspunkt, dass es so etwas gibt als eine ja deutsche Mentalität der des Gehorsams und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, also für unsere Politiker jedenfalls sehr schwierig ist, sich gegen die USA aufzulösen und äh, gegen dieses Militärbündnis zu sein. Zum Teil ist es ist dieses Militärbündnis oder ist die Teilnahme an diesem Militärbündnis ja auch eine Garantie für ein Fitzelchen Souveränität. Ja? Also man muss das in dieser, in dieser Weise äh, bedenken. Aber das heißt ja nun überhaupt nicht, äh, ich bedenke das und jetzt äh, gehen wir zur Tagesordnung über. Sondern ich meine, dass also jede kritische und äh, emanzipatorische Politik de der politisch Verantwortlichen in diesem unserem Lande darauf hinauslaufen äh, muss, so etwas wie eine Autarkie, also eine politische Autarkie äh, anzustreben. Im Verbund Neutralität. Mit, den, mit den europäischen Nachbarn, selbstverständlich. Ich meine, wir sollten ja nicht meinen, dass wir also nun äh, hier wieder eine, ein deutsches Reich äh, etablieren, welches äh, sich gegenüber allen anderen abgrenzt oder sie sozusagen zu dominieren versucht, sondern ich meine, die europäische Idee hat ja etwas Faszinierendes. Aber man ist mittlerweile in einer europäischen äh, Bürokratie gelandet und die europäische Idee, die ist weg, die ist weg. Ich sehe sie nicht. Ich sehe nicht, wo wirklich diese, diese kulturelle Vielfalt die Europa ausmacht, zu glänzen anfängt. Sondern wir fangen jetzt an, äh, Vielfalt im Hinblick auf Geschlechterzugehörigkeit zu pflegen und so derlei. Dabei gibt es innerhalb des europäischen Kontextes so viele unglaublich tolle Entwicklungen, tolle Kulturen, tolle Literatur, Grandiose ja. Musik und all dieses ja. und das das findet ja nicht statt in Brüssel das findet nicht statt äh, unter der Ägide eines Frau von der Leichen und das ist wirklich das 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 Elend das wir naja quasi eine ne Kopie äh, irgendwelcher pseudoamerikanischen äh, Entwicklungen nachvollziehen und äh, noch eine abschließende Frage, wenn
0: ja. Sie gestatten, zur Rolle der Linken in diesem Gesamtzusammenhang, mit denen Sie sich gut auskennen und die Sie zumindest sehr gut durchstudiert haben über die Jahrzehnte. Ähm es hieß doch nach dem Ende der von Ihnen genannten Sowjetunion, dass sozusagen ähm, jetzt in einem Teil der Linken ähm, die Hegemonialmacht gewechselt werden müsse, wo man sich zuvor an der sowjetischen Besatzung orientierte und das zum Beispiel dieses Modell und diese Form äh, auch für den Westen haben wollte, ist nun der Kooperationspartner, ähm, die US-Armee oder beziehungsweise die US-Strukturen insgesamt, in, in deutschland die welt werde äh, zu einer art zu einem art zu einer art dschungel unübersichtlich aber doch äh, sei doch darin dann noch möglich etwas zu formen und die schutz als da eine schutzmacht wegfiel orientierte man sich am anderen sieger äh, und sagte eben dann müsse es eben mit den usa gemacht werden und auch innerhalb dieses äh, transatlantischen dieser transatlantischen gesamtverbindung ähm, Warum, das war doch für viele Linke die Hoffnung der 1990er Jahre, dass man mit den Amerikanern zusammen und irgendwie als Teil dieses amerikanischen Großreiches durchaus für linke Politik eintreten könnte. Ist das jetzt gelungen in Form etwa des Kriegs und vor allem des Corona-Regimes? Also ich
1: muss gestehen, ich verstehe die Frage nicht ganz, weil ich sehe nicht, dass die Linken jetzt... Äh oder das Linke? Welche Linken?
0: Äh, ich bin auf der Suche danach, wo sind die vielbeschworenen antideutschen Linken? Was machen die eigentlich heute? Und finden die das wirklich gut, was passiert? Mich interessiert, ob das jetzt das Resultat ist dessen, was uns, ähm, sagen wir etwa, vielleicht ist Ihnen das bekannte Konkretkongress vom Jahr 1992, was, sei, was ist seither geschehen mit diesen äh, mit diesen Sozialisten, von denen sich dann ja ein Teil entschieden hat, eben diesen antideutschen Weg zu gehen und eben zu sagen, man orientiert sich eben dann aufs Amerikanische hin und
1: versucht darin Veränderungen zu erreichen. Also ich danke Ihnen für das Stichwort Antideutsch, denn das sind ja in meinen Augen keine Linken. Das sind also mhm. allenfalls äh, unterwanderte Linke. Und das sind Menschen, die auf dieser Ebene von, äh, ich nenne es abstrakter Negation-Denken. Also ich meine, anti-deutsch, was soll denn das? Was soll denn das? Ich meine, wenn man kritisch ist oder kritisch gewesen ist im Hinblick auf die Vereinigung des westlichen und des östlichen Teils des Nachkriegsdeutschland dann okay. Aber dann sollte man diese Kritik an der Sache äh, und an der Entwicklung, die sich sozusagen im Zusammenhang äh, der der nach 89er-Zeit äh, herausgestellt hat. Äh, aber das ist in meinen Augen, sind es äh, halb oder dreiviertel oder auch Pseudo-Intellektuelle, die äh, sich das Etikett Antideutsch äh, zugelegt haben und die besonders in Großstädten äh, da einen gewissen Aufruhr eine gewisse Anhängerschaft haben aber und die natürlich und da kommen wir wieder zu den ernsthafteren Problemen die natürlich dann Einfluss genommen haben indem sie Karriere in den Medien machten indem sie bei Verlagen Jobs fanden auch indem sie Jobs bei den Universitäten gefunden haben und da an der Stelle sind sie sozusagen ideologische Agenten, aber ideologischen Agenten der amerikanischen Politik und des amerikanischen Kapitals und insofern sind sie in der Tat antideutsch. Das wenn diese Herrschaften unser Gespräch anhören, dann denken sie natürlich, dass wir jetzt total oder dass ich jetzt total rechts bin, weil ich sage, dass sie an der Stelle wirklich antideutsch sind. Sie vertreten keine Interessen der Bevölkerung dieses Landes und darum geht es doch. Und den Ausverkauf des sowieso nicht souveränen Deutschland in in zweifacher, dreifacher und vierfacher Weise, indem man sozusagen ideologisch auch äh, alles breit tritt oder, oder missachtet, das äh, kann nicht die Zukunft sein. Das kann nicht die Zukunft sein. Das sind auch, um es nochmal zu wiederholen, das sind keine Linken. Die haben nichts mit Emanzipation im Sinn. Die haben nichts mit Befreiung im Sinn. Die haben nichts mit Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit im Sinn, das sind arrogante Typen, die meinen, sie hätten die Wahrheit gefressen. Dabei wissen sie gar nicht, was die Wahrheit ist. Aber, ich Aber
0: Moment, Herr Professor Bauer, das Regime schreibt doch überall drauf, Feminism in Leuchtbuchstaben, ähm, dann verschiedene, gibt es ganz viele Sexsymbole auf einmal für äh, 5000 Gender und die haben alle ein eigenes Symbol, das kann man sich sogar tätowieren lassen oder zunächst mal ausprobieren als kleines, als sozusagen als kleines Henna-Tattoo und ähm, es steht überall drauf, das hier ist Democracy und Freedom, also... Ähm, Ach welchen Anlass haben wir denn da, da jetzt nicht mitzumachen? Das Ganze ist doch durch und durch links. Und das sagen uns doch auch viele Leute in Telegram-Kanälen und so weiter. Das Ding ist links und wir sind alle rechts. Und die Aha. ist es richtig, dieses Schema anzunehmen? Diese ja, Selbstbeschreibung tönig. des Regimes? USA plus EU plus NATO gleich links.
1: Also an der Stelle muss ich mal äh, einschieben, dass die Freiheit in erster Linie eine Freiheit vor, den, vor der Unterdrückung durch den Staat und eine Freiheit Aha. vor der Ausbeutung durch die Kapitalisten ist. Und nicht, Aha. ob ich mich jetzt als, als bi oder trans oder wie auch immer bezeichne. Das kann meinetwegen jeder machen, wie er will, aber darin Was? sehe ich nicht die Freiheit die Freiheit Aha. ist eine politische Freiheit. Und Aha. ist nicht sozusagen das Belieben über meinen... Also das ist auch die politische Freiheit über meinen Körper zu fügen, indem ich sage, ich will nicht gespritzt werden, ja? Aha. Und ich meine, von dieser Freiheit reden diese Leute nicht. Sondern die finden das mit der Spritzerei, das ist völlig richtig. Aber andererseits tun sie so, als ob das, was nun... Äh, Merkwürdige Geschlechtszugehörigkeit ist, als ob das die Freiheit sei. Also, da ist es auch so, dass wir natürlich mit vielen, mit vielen Begriffsverwirrungen zu tun haben. Das ist auch Absicht, dass man sozusagen großartig Freiheit schreibt und dann darunter etwas äh, versteht, was aber nicht mit der Freiheit vor dem Eingriffen des Staats mit der Freiheit vor der Ausbeutung äh, zu tun hat, sondern was sozusagen ein Freiheitssurrogat ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Ich meine, wir haben ein ähnliches mit dem Begriff öffentlich, ja. Der Staat nennt man, das nennt man die öffentliche, die öffentliche Macht, die öffentliche Gewalt und andererseits Sagen dann die Medien, wir sind die öffentliche Meinung und so. Also es gibt Begriffe, die sind so schillernd und sind so anschlussfähig, sagt man an manchen Stellen, dass sie nur zur Verwirrung beitragen. Und deswegen meine ich, es ist schon sehr wichtig, wenn wir uns für Freiheit einsetzen, dass wir sagen, um welche Freiheit es geht, dass wenn wir uns für Frieden einsetzen, dass wir schon sagen, antimilitaristischer Frieden, dass es ja. äh, darum geht, gegen den Krieg zu sein, Frieden, 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 das ist etwas, was auch die CDU will, was alle alle wollen, den Frieden, ne? Und äh, das ist in gewisser Weise auch das Problem der Friedensbewegung, weil sie keine klare ja. Kontur hat, weil sie nicht klar deutlich macht, dass sie gegen das Militär ist. Sondern okay, ich meine zum Neujahrsempfang von irgendwelchen Generälen geht man dann hin und demonstriert dagegen. Aber auch der ganze militärisch-industrielle Komplex, der ist nicht im Visier. Ich meine, ich bin ja hier in Bremen und da gibt es eine ganze Reihe von Rüstungsbetrieben. Ja, habe ich schon mal unsere lieben Freunde von der Friedensbewegung vor diesen Rüstungsbetrieben gesehen? Nein, sie haben nämlich Angst, da mit der Gewerkschaft irgendwie in Konflikt zu geraten, weil die Gewerkschaft das natürlich auch alles stützt, denn das sind ja die berühmten Arbeitsplätze und das sind ja die Orte, wo unsere Malocher äh, ihr Geld verdienen. Also... Wenn wir zu den Linken beispielsweise auch die Gewerkschaften rechnen, dann würde ich sagen, nee, das war's mal. Die
0: bestehenden DGB-Gewerkschaften, ja. also die derzeit in der BRD noch dominierenden, ähm, im Grunde sehr stark an den Apparat angeschlossenen ähm, ja. Ja, Gewerkschaften, die schon lange keine äh, nicht mal mehr den Inflationsausgleich herausholen aber das ist ein anderes Thema sie sprachen die freiheiten an und dass die neue friedens und demokratiebewegung auch eine freiheitsbewegung ist unter anderem für die kunstfreiheit eintritt und ähm, sie sind äh, nicht nur lehrer von werdenden lehrerinnen und lehrern oder von menschen sozialarbeiter die dann, so, ähm, sondern sie sind auch ähm, sie sind auch künstler und das seit langer zeit unter anderem Collagist, ähm, und haben eine, ein, bringen mehrere interessante Lyrikbände raus wie auch Collagenbände, also äh, Kunstgrafiken, zu, äh, zum Zeitgeschehen. Äh, und eine Grafik hat jetzt äh, kürzlich Furore gemacht, ähm, und zwar äh, im Positiven, zunächst durch äh, ihr Kunstwerk selbst und dann durch die Rezeption dieses Kunstwerks doch ähm, dann eben auch durch die Wahrnehmung dieses Kunstwerks in einem Gefängnis. Würden Sie uns diese Geschichte ähm, nochmal erzählen? Was zeigt Ihre Collage, wo schickten Sie sie hin und warum und was geschah dann?
1: Also ich nenne es ja nicht Collage, sondern ich nenne es Bildmontage. Ich montiere verschiedene Bilder bzw. Bildteile zusammen. Das ist eine handwerkliche Tätigkeit die natürlich einen künstlerischen Anspruch hat. Und diese Bildmontage, von der hier die Rede ist oder auf die Sie anspielen, zeigt unseren bekannten äh, jetzigen Gesundheitsminister zu einer Zeit, als er noch gar nicht Gesundheitsminister war, sondern äh, Sprecher für Gesundheit bei der Sozialdemokratischen Partei. Es war die Zeit Corona. Und... Äh, ich habe ihn gezeigt, beziehungsweise auf dem Bild zeigt er sich mit der rechten ein Mikrofon haltend und mit der linken, die linke so äh, etwas hoch und dann habe ich noch eine zweite linke Hand dazu montiert. Äh, ich meine, der Mensch hat ja zwei linke Hände, äh, dieser Mensch, na? nicht der Mensch als solcher. Und äh, weil ich finde, seine, seine Gesundheitspolitik ist unter aller Kanone. Und, und äh, dann finde ich allerdings, kommt noch hinzu, dass er eine Gesundheitspolitik vertritt oder vertreten hat und auch weiterhin vertritt, äh, während Corona ganz besonders, wo er sich intensiv einsetzte, wobei man immer sagen muss, auch sehr widersprüchlich einsetzte. Mal für die Maske, äh, nein, mal gegen die Maske, dann für die Maske, mal wird überhaupt nicht äh, geimpft, dann wird geimpft, man nennt es impfen man kann es aber auch gintherapeutischen Eingriff nennen, kurz und gut. In meinen Augen steht das in einer Tradition der deutschen Medizin, die ihre Hochzeit zwischen 1933 und 1945 hatte. Und um das anzudeuten, habe ich dem Herrn noch ein kleines Bärtchen verpasst. Und dieses Bärtchen, das ist offenbar jemandem aufgefallen, der oder die, in der Justizvollzugsanstalt Stammheim die Post des Herrn Michael Ballweg gefilzt hat. Mir war das gar nicht klar. Sie meinen
0: den großen Demokraten und Organisateur der ja. großen Demonstration des Jahres 2020 und 2021 mit teils 1,3 Millionen Demokraten auf den Straßen Berlins,
1: in der Hauptstadt, in der eigenen Hauptstadt und mehr. Genau. Und ich meine, der arme Mensch, der saß da ein, ohne dass man ihm ganz klar vor Augen äh, sagte, weswegen er überhaupt da einsitzt. Und äh, ich habe zufällig äh, die Adresse äh, gelesen bei Uli Gellermann äh, in der Rationalgalerie und er da dachte ich mir, Mensch, dem schicke ich doch mal äh, zwei von meinem schönen Heftchen mit den Bildmontagen. Die habe ich ihm geschickt, eben in der naiven Annahme, dass er sie auch bekommt. Nee, er bekam sie nicht das wurde, also erstmal wurde das geöffnet, gut, da gibt es offenbar entsprechende äh, Regeln, man darf das, ja, aber das Witz ist der, dass ihm das dann gar nicht, es hatte nichts zu tun mit den Gründen oder mit eventuellen Gründen, weswegen er einsitzt, sondern man hat ihm diese Hefte gar nicht weitergereicht, man hat die konfisziert, man hat sozusagen, na gut, und auf irgendeine seltsame Weise ist dann eine von den ungefähr 50 Bildmontagen, die in diesem Heft, in dem einen Heft drin waren, im anderen sind auch ungefähr 50 drin gewesen, ist diese eine Bildmontage mit Monsieur So äh, gelandet offenbar auf einem Schreibtisch des Herrn äh, Karl Lauterbach, der dann ja. eine Anzeige wegen Beleidigung Erstattet hat, fristgerecht. Meinestitzebeleidigung. Ja. Nein, ja, Majestät, Das hat er nicht wahrscheinlich nicht so geschrieben, aber er ist halt beleidigt gewesen. Ich meine, wobei der Witz der ist. Ich meine, natürlich kann er beleidigt sein, aber ich habe ihn ja nicht als Person attackiert oder angegriffen, sondern als verantwortlichen Politiker. Ein verantwortlicher Politiker, der so einen Mist baut, wie er ihn baute und so einen Schwachsinn von sich gibt, wie er ihn gegeben hat. ja, Widersprüchlich bis dort hinaus, aber immer die Menschen für dumm verkaufend, So einen Politiker, den kann ich einfach nicht... Äh fern, den, den kann ich nicht liebkosen. Den muss ich sozusagen in einer bestimmten Weise attackieren als Politiker, nicht als Persönlichkeit. Der mag ein ganz netter Mensch sein, äh, bin ich ja auch. Ne? Und äh, wahrscheinlich würden wir uns sogar bei einem Weinchen oder so äh, na, ich weiß nicht. Ja, ist ja so schließlich Harvard-Student. Da bin ich, da kann ich nicht mithalten mit dieser besonderen Figur. Ist ja wurscht. Ja, Herr Professor Bauer,
0: auf jeden Fall wurde ja diese Karikatur in dieser Art und Weise, die Sie ja auch zeigen, schon vielfach für viele andere Politiker angewandt. Passenderweise und unpassenderweise. Sie haben sich das genau überlegt, was Sie machen. Sie haben auch eine, ein ganzes Kompendium, eine ganze Sammlung an äh, Kunstgrafiken, die sie selber angefertigt haben, an Montagen. Das äh, sind damit auch nicht unbekannt mit dem, was sie tun. Das Ganze wird auch verlegt, veröffentlicht, auch in Zeitungen gedruckt. Ähm, und das äh, fällt eben unter die vielbeschworene Kunstfreiheit. Sehe ich das richtig? Es wurde in anderen Fällen ja auch nicht moniert. Zum Beispiel im Falle Angela Merkels, wo es zum Beispiel, äh, denke ich, sogar die Titanic vor längerer Zeit mal machte. Also das ist... Ähm, das ist vielfach geschehen in der BRD-Geschichte und das von Anfang an. Und was geschieht nun in Ihrem Fall? Sie, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, schicken diesen Kunstband nach Stuttgart-Stammheim, wo der bekannte Demokrat und Demokratieaktivist Michael Ballweg gerade illegalerweise einsitzt, eingekerkert wird als Rache, als Strafe des Regimes dafür, dass der Mann so große Demonstrationen veranstaltet hat. Dort ist ein Zensurbeauftragter oder sagen wir, nehmen wir mal Kontrollbeauftragter für die Post, die in dieses Terrorgefängnis geschickt wird. Also das können Liebesbriefe sein, Unterstützerbriefe, freundliche Noten, Postkarten aus dem Urlaub, die dann den Gefangenen vorgelegt werden muss, aber zuvor kontrolliert wird. Es könnte ja auch eine Pfeile drin versteckt sein, mit der man sich dann <lacht> dort hinaus den Weg hinaus verschafft. Also unter diesen Kriterien wird das kontrolliert. Ob vorgesehen ist, wirklich diese Briefe alle zu lesen, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Meines Wissens ist es nicht so, dass diese Briefe unbedingt gelesen werden müssen. In dem Fall wurde sogar ihr Bildband ganz genau angesehen und eben jene Karikatur, jene Bildmontage gefunden, da herausgetrennt und dann in eigener Initiative oder eben auf geheimdienstliche Veranlassung hin gesendet an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der dann sich also offenbar wütend ist und äh, bei den ich habe gehört, er lässt seine, seine Raumtemperatur bei sich im Büro immer etwas herunterkühlen, dann kann er dann besser Entscheidungen treffen, besser arbeiten. Ähm, ich habe gehört, das soll so circa 11 Grad ähm, sein, also äh, so mit kühlem Kopf, aber doch erregten Gemütes, sich überlegt, dass das ja nun wirklich nicht geht, was der Künstler Rudolf Bauer da gemacht hat.
1: Was passiert dann? Dann, dann landet das beim Amtsgericht Stuttgart und das Amtsgericht Stuttgart, das äh, veranlasst eine, einen Strafbefehl über 30 Tage a 100 Euro, sprich summa summarum 3000 Euro, die ich zu bezahlen hätte, äh, weil ich den Herrn Lauterbach beleidigt haben soll, was gar nicht der Fall ist. Jedenfalls die Person habe ich nicht beleidigt und den anderen habe ich kritisiert. Und diese 3.000 Euro, die habe ich natürlich nicht bezahlt, sondern ich habe Einspruch erhoben. Und das Ergebnis ist dies, dass nun am 5. Dezember des Jahres 2023 in Stuttgart in Stuttgart bei angeordneter Anwesenheit des Delinquenten eine Hauptverhandlung stattfindet. Ja? Äh... Das hat ja sozusagen auch etwas mit der ganzen Posse zu tun, dass man nun den sogenannten Delinquenten nach Stuttgart einbefiehlt, um ihnen dort den
0: Prozess zu machen. Beschreiben Sie uns doch mal, es bleibt ja nicht dabei, dass äh, da irgendein äh, Gefängniswärter äh, in einem Kunstband liest, eine Seite rausreißt, die an einen äh, Gesundheitsminister schickt, der die in seinem äh, gut runtergekühlten äh, Büro dann auf dem Schreibtisch hat, äh, fürchterlich wütend wird und sagt, zeig den an ähm, und dann irgendeine Beschimpfung hinterher ruft. Ähm, sondern ähm, es passiert dann ja noch weiteres. Also die Adjutanten, äh, die Höflinge führen das aus, was Majestät will. Die Anzeige wird gemacht. Und die Verhandlung findet dann statt ausgerechnet noch in Stuttgart, also dort, wo ihr Kunstband im Grunde zerstört wurde. Es wurde die Seite rausgerissen. Sie hatten es dorthin geschickt.
1: Und dabei bleibt es aber immer noch nicht, denn in Baden was geschieht? In Baden-Württemberg gibt es eine Stelle, die nennt sich Meldestelle gegen Hetze im Netz. Und bei dieser Meldestelle gegen Hetze im Netz hat sich irgendeine anonyme Person, Frau oder Mann oder was auch immer, gemeldet und äh, aus den 1500 Bildmontagen, die ich bei Instagram eingestellt habe, vier herausgefischt, die so etwas wie Hetze im Netz sein sollen. Und zwar wurde ich aufgrund dieser Anzeige dann über... Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt und letztlich Staatsanwalt. Und dann bekam ich eben ein Schreiben, nein, ich bekam einen Besuch, Hausbesuch. Man nennt es Hausdurchsuchung, es ist aber ein Überfall gewesen, ne? von äh, Polizistinnen und Polizisten bewaffnet mit äh, Schutzwesten, die morgens um halb acht Uhr, wobei hinzuzufügen ist, dass, sie, dass einer dieser Polizisten sich äh, verschlafen hat, und deswegen wären sie wahrscheinlich sicher schon früher gekommen, also sie kamen um halb acht, haben eine, unsere Wohnung äh, naja, überfallen, haben uns überfallen als Menschen und äh, haben die Wohnung durchwühlt, äh, um irgendwelches Beweismaterial ausfindig zu machen. Das Beweismaterial haben Sie eigentlich nur ausfindig gemacht in Gestalt meines Smartphones, das Sie konfisziert haben, und dann eben fünf Hefte mit äh, Bildmontagen. Äh, die habe ich Ihnen ganz gerne mitgegeben, weil vielleicht können Sie daraus auch einiges lernen. Und äh, das, die Sauerei, die Sauerei ist, dass also mein, mein Smartphone weg ist, ja, mit allen Adressen, Mailadressen und Telefonnummern und so weiter und die Banking-Adresse und Pipapo, das finde ich eine Unverfrorenheit. Und noch dazu, indem mir also vorgeworfen wird, anhand von vier Bildmontagen, ich würde Volksverhetzung betreiben und ich würde äh, Verfassungs äh, Symbole verfassungsgegnerischer Organisationen verwenden. In der Tat habe ich Symbole der Nazis verwendet, um zu zeigen, was da überhaupt abläuft. Eines dieser Eine dieser Bildmontagen zeigt wieder diese berühmte Frau von der Leichen und äh, den Herrn Selinski. Und zwischen beiden ist ein alter Reichsadler montiert mit einem Hakenkreuz, das ein bisschen angeschlagen ist. Und wir wissen ja, dass in Ungarn Verschützten äh, mit am Werke sind. Ja, Das Ganze trägt dann noch die Überunterschrift äh, Gastgeschenk, äh, ja.
0: Und in der, der, der Ukraine, meinen Sie? Hm? In Kiew, in der Ukraine. Ja, ja. Äh, zum Beispiel das Azov-Regiment und die genau. äh, Unterstützung bekannter fas historischer Faschisten. Ja. Ähm, also echter Faschisten, nicht Leuten, die man sagt, die sind aber blöd oder die sind mir zu konservativ oder zu recht, sondern richtig aktiv organisierter. Äh, faschisten, morcheln, mördern mordende äh, Faschisten äh, aus dem Zweiten Weltkrieg äh, in ukrainischen Regimentern, die gegen Russland, respektive die Sowjetunion, dann in dieser Zeit, in dieser vergangenen Zeit kämpfen. Daran orientiert und damit auch mit den Symbolen dieser Vergangenheit heute in der Gegenwart aktiv und überall zu sehen ähm, kämpfend und ja, gut, das gut, auch gut, unterstützt das, teils das, das von Baerbock von und anderen
1: von äh, von Ihnen genannten. Gut, dass Sie das noch hinzufügen, weil äh, ich setze immer voraus, dass alle das wissen. Aber es stimmt natürlich nicht. Die meisten Menschen wissen das nicht, äh, was da in der Ukraine abläuft und in welcher Weise dort Realfaschisten am Werke sind, die mit Waffen und weiß der Geier was alles unterstützt wird und die man als Verteidiger unserer Freiheit hinstellt.
0: Na gut. Ja, aber also, Da hätte man die echten Nazis, also bewaffnete Leute, die tatsächlich Judenhasser sind, also die glauben, dass äh, irgendwelche Leute was äh, da was im Schilde führen würden gegen sie, die äh, der Ansicht sind, dass sie die, dass sie Russland zerstören müssen, dass sie nach Osten auf jeden Fall müssen und dass sie das dass so diese Bewegung läuft und auch mit den entsprechenden ähm, kaukasisch-rassistischen äh, Gedankenhintergrund äh, und den auch aktiv umsetzen, ähm, also zum Beispiel gegen Sinti und Roma vorgehen und und Ähnliches. Also das, äh, da hätte man tatsächliche Faschisten am Werk, die sich zum, so gerieren, die zumindest diese Möglichkeiten auch haben und nicht irgendwelche Leute, die hier... Ähm, so bezeichnet werden und im Grunde, was auch immer gerade äh, machen, also irgendwie äh, zum Beispiel Rentner sind, die ein falsches Wort sagen aus Sicht äh, des gemachten Mainstreams. Und das versuchten sie zumindest in dieser, wenn man das so sieht. Man kann das ja von mir, man kann das ja möglicherweise auch anders darstellen und sagen, das ist gar nicht so, das ist nur ein Pop-Phänomen, dass sich irgendwelche Leute in der Kriegssituation dann nochmal aneignen, weil sie ja irgendwas brauchen. Man kann das alles auch anders darstellen, wenn man das möchte. Ähm, ähm, aber sie haben das zum Anlass genommen, ähm, da eben Zelensky, äh, den äh, Kiewer, Regierungschef und äh, die EU-Kommissionspräsidentin, frühere Rüstungsministerin der BRD, von der Leyen so darzustellen in einer Bildmontage, etwa in der Nachfolge eines John Hartfields. Also sehr bekannter Collagist und äh, Fotomontagenmacher ähm, und Künstler, der 1920er und äh, 30er Jahre weltberühmt geworden, damit bis heute bekannt, auch bis heute Schul- und Unterrichtsstoff und in dieser Art und Weise sind sie da vorgegangen, also sowohl satirisch als auch künstlerisch, und wurden dafür dann noch ein weiteres Mal denunziert, was dann dazu führte, dass ja, ein ein Kommando bei ihnen einfiel und die Wohnung durchwühlte, aber nur Kunst fand und dann in der Verzweiflung
1: das Telefon mitnahm. Habe ich das richtig verstanden? Na, ob sie das in der Verzweiflung äh, nahmen, das äh, würde ich so nicht sagen. Denn in dem dreiseitigen Dokument des Bremer Amtsgerichts, also des Amtsgerichts der freien Hansestadt Bremen, äh, steht, dass man Beweismaterial braucht und dass äh, dieses äh, Smartphone als Beweismaterial, also ich meine, es ist sowieso alles lächerlich, denn ich meine, das ganze Beweismaterial ist auf Instagram einzusehen, aber man will natürlich äh, den armen Bauer, äh, dem will man einfach mal zeigen, äh, wo die Harke hängt. Ne? Und, äh, warum, wenn das Regime so links äh,
0: sein will, weil es ist ja gegen rechts und ist damit dann links, warum macht es die besten Linken? Die es hier gibt zum beispiel professor Rudolf bauer nach strich und faden fertig könnte herr lauterbach sie nicht auch einfach anrufen und sagen also mensch herr professor bauer äh, da haben sie mich wirklich völlig falsch verstanden ich habe nur eine minute zeit denn ich muss hier in dem unterkühlten büro mal ganz harte entscheidungen treffen aber ähm, hör doch mal zu rudolf also so ist das nun wirklich nicht ich bin eigentlich auf deiner seite und will hier wirklich das gute ähm, von sozialdemokratisch bis links davon und also für die Ökos ist auch noch was dabei und ich gehe auch noch mal beten ähm, und ähm, du hast mich da irgendwie falsch verstanden bei dem was wir hier durchführen wäre das bei, wär ein solcher Anruf bei Ihnen willkommen gewesen anstatt gleich äh, äh, die Schwarzhemden und die Anzeigen ins Haus knallen zu
1: lassen das wäre das erste Mal dass ein Minister bei mir anruft also das würde mich auch sehr Aber überraschen und das Minister. würde mich überraschen weil ich halte den Herrn Lauterbach nicht für so einen sozialen Menschen, der ist, ich habe das eben vorhin schon gesagt, das ist ein Wichtigtuer, der fühlt sich wirklich angegriffen, weil nicht alle, also weil ich nicht zu dem nicke, was er sagt. Und es gibt so viele Speichellecker, die eben äh, sozusagen immer bestätigen, dass er richtig liegt, dass er der Beste ist. Ich meine, die ganzen Talkshows, in denen er auftritt. Und die, man muss sich nur mal angucken, die ganzen Talkshow-Moderatorinnen und Moderatoren, wie die mit ihm umgehen. Das ist ja eine Art von Hofberichterstattung. Und wenn ja. so ein kleiner Hans Wurst wie ich, äh, oder weiß nicht, wie ich mich jetzt in dem Zusammenhang benennen soll, als Hofnarr vielleicht, wenn so ein Hofnarr wie ich ihn anpinkelt, dann das geht nur überhaupt nicht. Äh, wobei wir spekulieren jetzt. Ich, es kann auch sein, dass ganz einfach im Vorzimmer des Herrn Lauterbach irgendeine Sekretärin oder ein Sekretär lag, der ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Beleidigungsklage äh, verfasst hat, die dem Lauterbach zur Unterschrift... Äh, zugeleitet hat und dann ging das seinen Weg. Das müssen wir jetzt alles gar nicht aufklären. Das ist ja völlig nur egal Nicht egal ist dies, dass Kunst, wenn sie kritisch ist, kaputt gemacht werden soll, zum Schwein gebracht werden soll. Und das hatten wir nicht einmal der, in der Weimarer Republik an, an allen Ecken und Enden. Obwohl, ich erinnere daran, Heinrich Hannover, der hier in Bremen mal Anwalt gewesen ist, Er war leider inzwischen verstorben, der hat ja ein ganz interessantes Buch über politische Justiz bis 1933 äh, veröffentlicht. Und ich bin sicher, dass also wir werden siegen, äh, dass nach unseren Siegen äh, auch äh, politische Justiz neue, äh, neue Kritiker äh, und äh, Dokumentaristen finden wird, die dann diese Albernheit...
0: Äh, ja, ja. Niemand wird es gewesen Antrag. sein. Man hat es nur sehr, man hat nur sehr ungern. Ähm, nehmen wir mal Jana aus Kassel, glaube ich, verleumdet, die sich in einem sentimentalen Moment mit Sophie Scholl identifizierte, angesichts all dessen, was da über sie hereinbrach und all der Verleumdung. Ähm, ja, Herr Professor Bauer, ich grüße den Künstler Rudolf Bauer. Bedanke mich ganz herzlich für dieses ausnehmend interessante Gespräch. Ähm, und ähm, sage, schließe mich an, wir werden siegen äh, und hoffe, wir sehen uns demnächst bei einer Demonstration in Bremen.
1: Okay. Wobei ich hinzufügen muss, das ist gar nicht so einfach in Bremen mit den Demonstrationen, denn hier gibt es eine sehr starke Gruppe, die zwar ANTIFA äh, in ihrem äh, Logo hat, aber die stark... Sponsert äh, bei Google? Äh, ja, ja, von wem auch immer. Äh, jedenfalls, äh, die haben mit Sprüchen wie halt die Fresse äh, viele Demonstrationen und Kund mit Kundgebungen kaputt gemacht. Also ich will jetzt nicht ein anschließendes, ich will damit nicht äh, darauf hinweisen, dass die bedeutend sind, aber im Gegenteil, ich will darauf hinweisen, dass da Methoden äh, zur Geltung gelangen, die wir historisch als Methoden der SA bezeichnen würden. Ja. Yep.
0: Ja, und wenn die kleinen Propagandatrüppchen nicht reichen, dann kommt äh, kommen die Inlandstruppen der Bundespolizei, wie am 5. Dezember 2020 in ganz Bremen zu beobachten war und regiert ja, ja. im Grunde die gesamte Innenstadt ab und prügeln die Leute zusammen. Herr Professor Bauer, die äh, Zeit ist vorüber. Wir werden siegen. Das haben Sie schon festgestellt und in dem Fall äh, und auch in vielen anderen Bereichen will ich Sie gern als meinen Lehrer äh, akzeptieren und mich Ihrem Urteil anschließen. Wir werden siegen. Vielen Dank. Professor Bauer in dieser Ausgabe von Apolut im
1: Gespräch. Ich danke auch und wünsche noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Tschüss. Das war eine weitere
0: Ausgabe der Reihe
1: Apolut im
0: Gespräch mit dem Bremer Professor Rudolf Bauer. Wenn Sie die Inhalte dieses Gesprächs für wichtig erachten, dann zögern Sie nicht, dieses Gespräch als Link weiterzureichen, zum Beispiel per E-Mail über Ihren Verteiler zu jagen, einfach äh, im Betrieb anzukleben, auf das man sich morgen erst, morgens erstmal eintippt und sich etwas, etwas Sinnvolles äh, im Büro macht oder äh, jagen Sie es durch Ihre sozialen Kanäle oder erzählen Sie einfach mündlich davon. Sie können auch spenden, damit diese Arbeit, die technisch, inhaltlich äh, und professionell sehr aufwendig ist, weitergemacht werden kann und ansonsten uns und dieser Sache einfach gewogen bleiben.